0: Está começando Ritmo Delas. Elas falam tudo, menos palavrão. Começando mais um Ritmo Delas aqui na 94 FM. Eu sou Maria José Menezes e estou com ela em espanhol.
1: Estamos de volta na Quarentena. E
2: Marina Iris. Estamos de volta e aqui também, a Quarentena, qu Quarentena Home, né? Quarentena Home. <risos>
0: É, e hoje nós temos uma convidada especial, que é a Chiara Ranieri Baceto, vereadora em Bauru. Seja bem-vinda, Chiara.
3: Bom, oh, queridas, obrigada pelo convite. Super prazer estar aqui com vocês, viu?
0: E nós queremos convidar você que está aí ouvindo esse programa para esse bate-papo, que é tão legal que quando a gente vê já acabou, não é verdade, meninas? Tá voando. Ai. Passa muito rápido. Então fica com a gente, aproveita! Nós temos o canal do YouTube da 94FM Bauru. Você pode ir lá curtir nosso vídeo, curtir nosso vídeo no Facebook que já entra junto com o programa na rádio. Pode compartilhar e daqui a pouquinho a Marina vai falar para vocês como é que faz para participar e mandar sugestões de temas. Mas antes disso, eu gostaria que a Kiara falasse um pouquinho sobre ela. Todo mundo sabe que Kiara é vereadora, mas além de vereadora, Kiara, quem é a Kiara Ranieri? Nossa, a
1: Kiara vai... é um currículo gigantesco. <risos>
3: Nem tanto, Lara. Não, Eu tenho uma vida pública, né? Porque eu sou vereadora, mas a minha história é uma história na educação, na verdade, né? Eu sou a terceira geração de educadores, né? De uma família que sempre viveu a educação. É, eu tive uma formação de ter nascido dentro de escola, dentro do Liceu Noroeste, uma escola fundada pelos meus avós. Né, que teve um segmento aí com meu pai e meus tios e, na sequência, com a FIB, né? Eu sou diretora acadêmica desde a fundação, há 21 anos. Então, eu tenho uma história muito, assim, particular com a educação, né? E eu tô no meu segundo mandato como vereadora, que é uma outra atividade que eu tenho paixão, adoro, né? E é mais ou menos isso, né, não tem tanta coisa assim no meu currículo, não, né? eu sou diretora, mas eu fiz a escola, né, eu fui professora desde que me formei, então... É, eu sou uma educadora, vamos dizer assim, estou num segundo mandato de vereadora.
0: Kiara, e como é Kiara Ranieri nas redes sociais? É só mesmo a vereadora que se manifesta ou não? Kiara tem aquele momento de Facebook, Instagram, como é que é isso?
3: Não, não tenho. <risos> não tenho, eu tenho uma vida muito reservada e é, as minhas redes sociais, elas são usadas muito mesmo o meu trabalho é, público, político e a minha vida particular fica muito reservada a um grupo é, restrito de amigos, eu não sou de, de postar, por exemplo, foto com a minha família e assim, eu, é realmente usado profissionalmente as minhas redes e fala, quem que gerencia? Você ou você tem uma pessoa que faz esse gerenciamento das redes sociais? Eu tenho dois assessores na Câmara Municipal, né, e são duas pessoas da minha é, completa confiança. Eles têm acesso a todas as minhas redes, é, inclusive o WhatsApp e... É, hoje, assim, tudo que acontece nas redes, eles estão sabendo o que está acontecendo, eles fazem um monitoramento. Então, qualquer situação que chame a atenção, eles me alertam. E aí a gente faz um trabalho conjunto, realmente, e tudo que acontece, é, acontece, assim, é, numa administração de grupo mesmo. É muita coisa, né? É, são muitas redes... E na política, a gente tem que fazer um trabalho é, difícil, que é acompanhar é, as críticas que são feitas, que não são críticas só de um trabalho né, que a gente faz, são críticas políticas, ideológicas e de um, uma atividade que hoje acontece nas redes, que é, vem assim, é, de certa forma, a, a agredir até né, a, a, a postura que nós temos né, frente aos posicionamentos, porque nada mais é do que uma atividade de representar um conjunto de pessoas, né? E às vezes a gente agrada, às vezes a gente desagrada. E existe pessoas que é, se colocam num grau de competição conosco desnecessário, né? Eu acho que é, campanha eleitoral a gente faz na época de campanha eleitoral, né? E fora isso o que a gente faz é um trabalho. Né? Mas algumas pessoas não entendem assim, né?
0: Ellen, você pode interromper
1: assim? Por favor, <risos> pode falar. É, é, a gente eu, eu trabalho na área, né? Sou publicitária, inclusive formada na FIB. <risos> então, assim, é, eu ia falar a respeito disso que a Kiara comentou. Nós estamos numa geração online de cancelamentos, as pessoas vivem numa tribo. Elas montam uma tribo, um forma, uma, uma opinião e um conjunto de pessoas e elas querem cancelar as outras pessoas. A gente está vendo que isso está acontecendo bastante no BBB, né? Que é um assunto do momento de entretenimento. E assim, é, essa questão que a Kiara falou, eu acompanho as redes sociais da Kiara, a política e a pessoal. Eu vejo que realmente a Kiara não posta muita coisa pessoal, mas na política tá bem legal, inclusive tá bem em movimento e eu acho legal o formato com que ela trabalha em questão assim de marketing de relacionamento, que é isso que ela falou dos canais de comunicação que ela tem. Aliás, essa semana eu tive alguns momentos de dessa questão de marketing relacionamento com os clientes. Muitos empresários não estão sabendo lidar com essa nova situação. E isso é importante, porque assim, os clientes não sumiram, eles estão online, né? Eles estão ativos, de alguma forma, mas no online, não estão pessoalmente na empresa. E assim, é, o marketing de relacionamento é muito importante. Então, ter uma pessoa, ou uma pessoa que faça estratégias... Que consiga é, manter o conteúdo ativo nas suas redes sociais, não só do, da Chiara como política, que é uma figura pública, da Marina, que é influenciadora, mas de uma empresa. Uma empresa, ela manter ativo nas suas redes sociais essa questão e ter pessoas para responder a, a, a essas questões que, que a gente fala o saque 2.0, que é o saque que que a gente tinha antigamente, que era pelo telefone, hoje em dia é online. Então, você tem que estar preparado para essas resoluções de problemas. E eu acho que o pessoal tá vivendo um momento que está bem complicado essa questão. porque As pessoas não investiam em marketing de relacionamento. Então, não davam tanta atenção para ele. E ele, querendo ou não, você precisa também gerar é, conteúdos relevantes e que agradem seu cliente. Porque o marketing de relacionamento... Não é só atendimento para quem não conhece do Saque 2.0. Ele é um, ele ele faz com que as pessoas é, defendam a marca. Então ela cria uma interação para que as pessoas defendam a marca. É, é, tem TVs da cabo e a Netflix que faz muito isso. Eles é, eles formam formadores de opinião para defender a marca. Então assim é um momento que crucial. Tá? depois a gente vai falar um pouquinho da questão política, mas é um momento crucial das pessoas pensarem nesse momento de saque 2.0, a importância dele, porque realmente as pessoas estão cancelando todo mundo na internet. Acontece que essa quarentena veio
0: muito repentinamente, então todo mundo foi pego de surpresa, e as pessoas estão aprendendo agora na marra, a investir na internet, a postar coisas, não é? Porque senão elas não vão sobreviver. Essa é a verdade. Quem não investia, né? Agora tá tendo que investir na internet,
1: tá tendo que fazer postagens. Não tem outra opção. E não só isso, é, eu, eu, eu vejo como um formato positivo nesse momento. Eu sei que todo mundo tá nessa pegada. Eu parei de assistir jornal um pouco para não pegar esse, esse negativismo do, tem, o tempo todo. Eu comecei a pensar na parte positiva do negócio, porque assim as pessoas estão começando a se reinventar como empresa, como empresa, como figura pública, porque eles abriram canais de atendimento que muitas vezes eles não tinham, ou abriram estilos de deliveries que também não tinha parcerias, porque tem vários aplicativos de parceria, de delivery, de pedidos de entrega, que as pessoas não tinham consciência, até pequenos empresários de é, é, barzinho ou é, mercearia que tem em bairro, o pessoal tá começando a trabalhar com isso. Então eu acho que é um momento novo, realmente, de se reinventar e nessa questão de online. E o investimento, claro, você pensar no seu no seu investimento e você não só a parte de se reinventar mas a questão de você replanejar, re planejar sabe ajustar o seu planejamento e investimento no online né e repensar é o momento do que é o momento de ativar a marca não é o momento de você ter troca direta com seu cliente é o momento de você é venda em, em impulso por impulso do seu cliente então Todo mundo está se reinventando nesse momento. É importante é, o que a gente falou lá no começo
0: do, do, do ritmo delas, nos primeiros programas, sobre você responder os comentários. Não é verdade? Porque agora não dá mais para você ignorar quem está fazendo perguntas sobre a sua empresa. Por isso que nós defendemos lá atrás que se tivesse alguém específico para esse trabalho. Então, quem investiu nisso lá, agora tá tranquilo, porque já tem o
2: domínio, né? Agora, quem tá aprendendo agora... Quem não é, agora tá, quem tá se virando agora, nos 30, né? Então, tá e agora... Os
1: frutos, né?
2: É, e, a, e o povo, os pessoais, que, as pessoas né, que estudam essa parte de, de... Como vai ser o comportamento, né? Pós é, a pandemia, inclusive agora na China. Eu tava vendo que eles abriram essas lojas de luxo e foi questão de um dia eles venderam todos milhões sim a gente que tinha comprado já bolsas de cravejada de diamantes né então uma mulher gastou um milhão de dólares em um dia as pessoas foi um absurdo então eles não estavam esperando que as marcas de luxo que as pessoas ficaram em casa elas não tinham foram encomendando encomendando um dia que abriu hoje é, que abriu lá na, na China as pessoas foram. Então, esse pessoal vai começar a trabalhar agora, estudar como é que vai ser o comportamento pós essa pandemia, né? Se as pessoas vão comprar, se não vão comprar, se vão... Então, agora vai ser também esse lado legal desse estudo. É, eu estava vendo uma live esses dias de e-commerce e
0: realmente o cara estava falando sobre o comportamento das lojas, qual deve ser o comportamento pós pandemia. E ele falava muito de se manter essas questões de higiene, de desinfecção de embalagens, porque as pessoas só vão querer entrar na sua loja se ela tiver certeza de que tudo lá está é, livre né, de vírus, porque o vírus também não vai desaparecer de um dia para o outro. Quando acabar a quarentena, nós vamos ter que voltar à nossa vida normal e nós vamos querer entrar em lojas que estejam tomando todos os cuidados
2: devidos. Né? Então, e tem sites já divulgando que provavelmente grandes shows só serão feitos em, é, em maio do ano que vem. Maio, então, estão é, a gente vai ter que conviver até sair uma vacina, a gente vai ter que conviver com, com, com esses cuidados, né? Coisas que a gente já fez no H1N1 e acabamos esquecendo né, dessa limpeza. E agora a gente vai ter que conviver com isso. Chegar em casa, já tirar roupa, já lavar... É, tomar todos os cuidados, apertar, usar máscara, vai ser uma coisa constante esse ano, pelo menos, né?
1: Eu espero que continue essas ações de higiene das pessoas, né? Porque vamos combinar que é bom as pessoas lavarem a mão o tempo todo, né? Que tem gente que era bem porquinha, né? É hábitos que vão... É bom que leva pra vida, né? Ah, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque eu quero só registrar duas datas super
0: importantes dessa semana. Teve o Dia Mundial do Café, que foi na terça-feira. Muita gente fazendo postagem de café, né? Porque se tem uma coisa que o brasileiro gosta é café. Vocês gostam de café? Falem aí um pouquinho. Marina, não muito? Não sou viciada, não. <risos> não, eu gosto. Kiara?
3: Muito. <risos>
0: Qual a sua relação com o café?
3: É uma relação presente. O dia todo, até a noite, às vezes, eu tô tomando um cafezinho. É, eu adoro café, adoro café.
2: E assim, à noite, e à noite você consegue dormir tranquilo depois?
3: Eu não durmo tranquila, então... Não tem Acho como. Que é bem bem. Acho que não é o. Acho que
0: não é o café. <risos> não tem jeito, né? Independente.
1: Eu gosto também. Ah, eu, eu sou viciada. Na né? agência a gente tem canecas, né? Mas à noite eu tento não tomar. Eu amo café. Ah, eu amo café. E dá um up na vida, né? É, que gente... é verdade. Tem hora que o café é salva, né? E na quarentena, como eu tô tentando manter a minha vida normal, <risos> então eu tô tentando fazer os horários certinhos de café, tomar café de manhã, tomo café à tarde, quando eu não troco por chá verde, <risos> que tem cafeína. Ô Mari, qual é que é eu... a segunda data? A segunda
0: data foi o Dia Mundial da Voz. E se nós estamos aqui batendo esse papo delicioso, porque nós temos vozes... E precisamos cuidar dela, preservá-la. Então, assim, durante esta semana, dia 16 de abril, é Dia Mundial da Voz, muita gente fez live com dicas sobre cuidado da voz, né? É, fonoaudiólogos, cantores, locutores. Então, nosso abraço aí a todos os colegas, né? Locutores, a todos os cantores, a todas as pessoas. Que abençoou nossas vidas com as suas vozes e a voz também do vereador, né? Queremos homenagear,
2: <risos> verdade?
1: Porque... Porque que tem que falar bastante.
3: <risos> uhum.
1: E que voz? <risos> a voz em dois sentidos, né? Exatamente. Temos voz. Então são essas duas lados.
2: Nós demos dicas de como cuidar da voz, tá lá na no nossa playlist do YouTube. Para quem não assistiu, tem como vocês verem todas as dicas que a gente já deu. Com a fonoaudióloga Lídia
0: Teles, é, você pode falar agora, então, como é que as pessoas fazem para sugerir
2: temas para gente, para participar? Para participar, vocês vão acessar o nosso Instagram, que é arroba94fm. Vão clicar em mensagem e lá você coloca sua mensagem, sua crítica, sua sugestão, mas não esquece de colocar ritmo delas para o pessoal filtrar. Assim que começa o programa também, já entra na nossa página do Facebook, que é 94FM Bauru, você vai clicar lá no Facebook nosso e aí até aparece a nossa imagem, você já pode interagir por lá também, tem o nosso YouTube, que você play, coloca a sua playlist lá para você assistir todos os nossos programas. Estamos no programa 27
1: A gente não falou As nossas redes sociais pessoais Nossa, verdade Pode começar então, Helen Eu quero ficar eu Quero virar influenciadora, igual a Marina E a Kiara, figura pública Eu quero ser pública O meu é arroba Helen, com E dois L's E espanholo com S mudo Fala o seu Kiara pra gente
3: Eu é Kiara Ranieri, vereadora Todas as redes aí <risos>
1: Kiara Ranieri com CH,
0: Kiara Ranieri, velhadora.
3: É, um CH. <risos> com CH.
0: Com o meu arroba MJ Menezes com S, muita gente confunde, procura com Z, não, o meu é com S, gente, MJ Menezes com S.
2: Por isso que você não tem tanto seguidor, né, Maria?
1: Então, é o Z que está me atrapalhando. <risos> Ela precisa de assessoria, Marina. Precisa, precisa de uma assessoria aí.
2: Coloca MJ Menezes com S. É o nome, com S mesmo.
1: E o meu, pra quem ainda
2: não me acompanha, é arroba Tá aí. Ó, por falar
0: em redes sociais... Eu estava vendo que o
2: Facebook está dando um tempo aí
0: para o pessoal, né? Porque nessa história de quarentena, todo mundo, todo mundo não, eu não fico, nós não somos tão ligados ao Facebook, mas existem pessoas que ficam muito tempo no Facebook. Então está existindo agora o
2: modo silencioso, como é que funciona, Marina? Então, eles ativaram esse modo silencioso para as pessoas darem uma descansada na cabeça, porque querendo ou não, Facebook, acho que é, Facebook WhatsApp é a fonte de mais fake news que tem, né? Então, é gente colocando notícia antiga, pegando notícia de política antiga para poder fazer aquelas guerras políticas, é, fake news. Então, o que, que eles fizeram? É, você ativa a função silenciador, né? Que ela vai dar uma silenciada nas notificações enquanto você não tiver com o celular ligado no Facebook, porque, às vezes, você deixa seu Facebook é, logado, você tá ali, chega a notificação, chega a notificação, aí você vai acessar. Então, ele deixa silencioso o seu celular, é, e você não vai receber essas notificações até você voltar a abrir o aplicativo Pra poder fazer as outras coisas que você tem e dar uma descansada na, na sua cabeça
1: É um timer, né? Como se fosse um timer Na verdade, assim, é, a, o, as redes sociais hoje consomem nosso dia, né? A gente fica ligado à notificação, tanto do Facebook quanto do Instagram E pra quem mexe bastante com o Twitter igual eu, também ficou ligada no Twitter então, eu acho que é um momento de respiro, né? Pra você parar de ficar olhando e se interessar por outros assuntos ou ver em outras, outras redes, no caso, né? Mas... Você acaba sendo envolvida, porque você abre o aplicativo
0: para fazer uma coisa, quando você vê, passou assim uma hora. Você, você tá ali. Você... É. você não fez o que você tinha que ter feito e você está ali. Então, é bem legal você desativar.
1: Eu acho que o, o Mark podia colocar isso no Instagram também. Porque, na verdade, o pessoal migrou bastante para o Instagram, né? O Facebook hoje está funcionando mais como um site, né? Para as empresas, para as pessoas. É, e, e eu silenciei muitos conteúdos, né? Eu vejo conteúdos específicos no Facebook. Mas no Instagram a gente fica lá, ó, nos stories, passando.
2: Foi criado esse silenciador por conta mesmo da, das fake news, né? Porque é, muito, é, é menos fake news no Instagram do que no Face. Então no é. Face as pessoas elas compartilham muito no no, Face, no Instagram não tem como você compartilha a foto é a foto sua agora no Facebook você consegue compartilhar conteúdo desse com esse aí vira aquele embolo é. de notícias eu acho
0: também que a gente acaba convivendo com um círculo de Instagram e esquece que o Facebook existe muita gente no Facebook então é, tudo bem ele fazer isso no Instagram, mas nós não podemos esquecer que o Facebook está abarrotado de pessoas. Não são só pessoas como nós que ficam mais no Instagram. Inclusive, eu queria dar um toque assim, tem muita gente fazendo live, fazendo live no YouTube, fazendo live no Instagram, esquecendo do Facebook, achando que todo mundo é como ele, que só fica lá no Instagram ou só fica no YouTube. E se você quer divulgar o seu negócio, se a sua intenção é popularizar, você tem que estar. No Facebook não tem outro jeito, não é? Pra divulgar.
2: Não, você tem não que é estar tá é em todas divulgar. as redes sociais. E assim, se você for fazer uma live, você estude horários que não estejam todas as lives. Você sabe que 8 horas da noite o mundo inteiro tá fazendo live.
1: Então...
2: Você não é, vai ter
1: como... Não tem estratégia nenhuma. Exatamente.
2: 8 horas da noite, 6 e meia da manhã, você acessa tá todo mundo fazendo treino é, não, ao mesmo tem tempo. 15 lives. Você não consegue saber o que você vai assistir, não. então? É possível. É, seu
1: público não vai Sim. Tem 15 lives. Os cantores, eles se organizaram estrategicamente essas questões de live. Então, assim, tem os dias específicos, as datas e horários específicos pros cantores. Pessoal profissional podia se, se organizar desse mesmo estilo aí, né? Ô, Kiara, você não tá pensando... E igrejas também, <risos> igrejas também, eu tava vendo... Ah, é verdade, igrejas também estão fazendo live, né? É, eu tava vendo uma
0: garota de marketing falando sobre isso, que ela entrou um horário e tinha 22 lives ao mesmo tempo de temas semelhantes. Como que você vai escolher para assistir? É muito complicado.
2: Não, e é, yeah, e aquilo, você não tem como fazer uma live junto com um cantor famoso, você não vai ter público nenhum. Nenhum. Não, Eu vi umas pessoas né, fazendo live a pessoa tinha 10, 10 pessoas assistindo. Então, não tinha nada. Você não fez uma estratégia. Faz um horário. Você sabe que as pessoas estão em casa. Faz três horas da tarde, quatro horas da tarde, ou a hora que acabar um avisa, show. Avisa o seu
0: público também. Tem isso, né? Porque quem vai estar interessado na sua live?
3: A Prefeitura de Bauru comemorou hoje 40 mil seguidores. Fazendo live também, desde que começou... A pandemia, todo dia tem live, né? Então, assim, as pessoas estão...
2: Eu sou uma dessas que eu acompanho, não acompanhava. <risos> eu assisto no Facebook, eu vejo no Instagram.
3: As pessoas realmente estão assistindo. Dos governos estão assistindo realmente por live, né? É uma, é uma forma de comunicação bem inovadora para o momento, né? É, eu acho que tem funcionado. Tem funcionado bem. Eu nunca fiz.
2: Não, e os horários que tá fazendo são horários bons são é, seis e meia tarde. da tarde. <risos> São é, é uns horários legais, seis e meia da tarde, ou é um. Teve uma que foi à tarde também. Agora, você querer competir, horário de 8 horas da noite. Não tem, é o mundo inteiro. Horário do Big Brother, tá todo mundo fazendo live de Big Brother. Não tem como. Você não vai ter público pra isso, né? Ó,
0: oh, o que tá funcionando muito também são
2: as reuniões de
0: família e de amigos pelos aplicativos. Não é? Isso também é muito legal isso.
1: Eu fiz várias reuniões pelo aplicativo. Eu também. A gente fez um aniversário. A gente fez dois aniversários pelo aplicativo, tinha 15 pessoas.
2: Mas, viu, eles falaram daquele rap, né? É esse que você fez?
1: Não, eu fiz pelo Zoom mesmo.
2: Então, porque disseram que aquele rap tá pegando informações das pessoas. Inclusive, falaram que o próprio TikTok é, saiu matérias que o, a China tá roubando todos os dados de quem tem cadastro. Mas falaram do
1: Zoom também. Então?
2: E tanto que eles pediram é, para os políticos é não usarem o Zoom. <risos>
1: Mas isso vai acontecer, galera. Essas empresas estão aproveitando o momento. Eles estão certos de pegar dados. E assim, ou você deixa
0: pegar o dado, ou você não vai poder participar. Não, você não tem opção. Você não tem.
2: Mas não tem como, gente. eles. O é Google, eles Google sabe
1: onde você é... <risos> está. Eles, eles precisam de mailing. E é o momento ideal para eles gerarem mailing. E, ó... Ganhar pro bolso deles, porque as pessoas vão começar a pagar a prêmio, a live prêmio, entendeu? Então, assim, é o momento que eles, de captação, eles estão certos, vai coletar dados. Você precisa colocar seu e-mail pra entrar, entendeu? Não, mas acho que
2: todos os aplicativos, né? Não tem... Você tá na internet ali, já tá com seus dados abertos.
1: Não tem o que fazer, gente, na internet.
0: É, o reconhecimento facial é tudo agora. Sim. Não é? Então... Sim, não tenho o que fazer. Sua vida já é pública, não adianta. Você é, não é só a Chiara aqui. <risos> é todo
2: mundo. É, é
3: verdade. Eu perto da Marina não sou nada, Ben.
2: Ah, é. Ó, quem fala. Imagina, é verdade, eu mesmo. perto de você não sou nada. É. <risos> você
1: quer? Nenhuma de nós, Kiara. Nenhuma de nós.
0: Depende do ângulo que se está observando, não é? E aí? Ô, Kiara, como é que está o clima dentro do partido para as eleições desse ano? É, agora com quarentena, pandemia, alguém fica aí pensando, será que vai ter eleição? Será que vai ser adiado? Como é que os partidos estão
3: lidando com isso? Bom, nós cumprimos agora, a, até a semana passada, o período limite para filiação partidária para aqueles que desejam participar como candidatos agora nas próximas eleições de outubro. É, então, assim, teve muita movimentação, né? As pessoas que estão hoje né, em cargo é, eletivo tinham ali a oportunidade de estarem mudando de partido e aqueles que não eram filiados né? e que gostariam de participar também tinham aí o limite para estar tá fazendo filiação. Eu sou dirigente partidária, né, eu presido o DEM aqui em Bauru, então nós fizemos muitas reuniões por telefone, tomamos café por telefone, né, então foi bem agitado, né, esse, esse final de período. Foram 15 dias bastante intensos, assim. É, é possível que nós não tenhamos eleições esse ano, é possível. Saiu uma publicação, né, de um pronunciamento do próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falando que as grandes siglas partidárias entendem como possível usar os recursos do fundo partidário no enfrentamento ao Covid, só que se isso for acontecer, que não, não aconteçam as eleições desse ano, porque as eleições num município como Bauru, por exemplo os recursos do fundo dificilmente chegam mas nas capitais os recursos do fundo são usados e é onde a política de fato ela acontece de uma maneira mais, é, vamos dizer assim, estratégica né? onde os partidos queiram realmente é, eleger os seus representantes então não contar com o fundo partidário para as eleições é algo é, que não é bem visto pelos grandes partidos né? mas entendem que seria importante usar os recursos do fundo para o enfrentamento ao Covid, aí as eleições ficariam prorrogadas para ou ano que vem ou há uma outra discussão de que as eleições pudessem ser é, coincidentes as eleições municipais com as eleições para os cargos de governo estadual né e câmara Senado presidência então a gente teria um calendário unificado que é uma discussão antiga já mas que ainda não nós não tivemos aí um, uma iniciativa né é, nesse sentido.
1: Ainda não decidiram no caso, então não foi dec nada decidido, ainda está tudo em aberto.
3: Nada decidido. Há algumas pessoas que são mais da área jurídica que dizem que essa possibilidade de não acontecer as eleições esse ano, ela é muito remota, porque é, existe uma amarração na Constituição. Então, teria que fazer qualquer alteração um ano antes, mas...
1: Tudo é novidade agora, né? É difícil essa questão. É, é porque, assim, tudo que, tudo que envolve, <risos> né, é, a parte de justiça no Brasil é tudo muito demorado, né? Então, assim, é, é até uma das perguntas que você já me respondeu, eu ia fazer essa pergunta a respeito do fundo partidário, se tinha tido um movimento diferenciado em questão a esse momento que a gente está se encontrando, deles utilizarem o fundo para um, esse movimento do Covid. Porque, assim, muitas empresas já estão... É, muitas empresas já estão anunciando né, que estão utilizando uma parte de fundo de propaganda em, é, em defesa né, para ajudar é, em distribuição de máscara então cada um está trabalhando de uma maneira e aí uma das perguntas era minha que você já respondeu era a questão a isso, se os partidos né, também trabalharam de alguma maneira diferenciada para essa função. Mas, pelo jeito, é tudo uma novidade para todo mundo, né?
0: Mas, de qualquer forma, os partidos eles não aceitam fazer nada simplesmente para ajudar. Eles vão querer levar uma vantagem de qualquer forma. É complicado isso, né? Tipo, não haver eleição. Não sei, eu acho complicado.
1: Eu, eu acho que vantagem... A, a questão de vantagem, Maria... Eu acho que isso também serve para qualquer tipo de empresa. Porque a empresa... Ela, ela faz a boa ação pensando lá na frente. Pensando no, na, na marca. No posicionamento de marca dela. Eu falando como publicitária. Infelizmente... Isso acontece. Assim, as empresas não estão fazendo por... Ah, porque eu sou bozinha e vou doar 500... Não. Eles fazem... Com, tem, tem um interesse né, Para a questão da marca Do posicionamento da marca nesse momento Mostrar para o público dela O público-alvo dela Os clientes Que ela tem um posicionamento ali Que ela está ajudando de alguma maneira Que ela se importa com as pessoas E aí entra a minha pergunta para Kiara. Chiara é, eu, eu sei que Se tiver eleição se vocês, tão, vocês devem estar trabalhando Na possibilidade de pensando em questão de mídia né, Nessa questão e, e se, caso tiver eleição, a gente tá, vai trabalhar com o público? É, é um momento muito delicado, né? Eu acho que até para trabalhar com questão de mídia, né? ainda mais política, que aí é, toca mais profundamente na pessoa pela em defesa de algum político em específico, um partido, ou partido, ou defesa de ideais. Vocês já pensaram nessa possibilidade e, e pensaram em estratégia em questão a isso?
3: Olha, é, a gente vai sentindo é, nas redes sociais é, uma, um, um momento assim, onde você tem uma polarização muito grande da política, né, extrema esquerda, extrema direita, e tudo que você faz, ou é porque você é de esquerda, ou é porque você é de direita, e o centrão então é o lixo, e eu sou centrão. O lixo. E aí, a todo momento, nós somos provocados porque o que o centrão está fazendo? O centrão está apoiando a extrema esquerda, está apoiando a extrema direita, o centrão é o lixo. É muito difícil. É muito difícil. Então, a gente não pode ser nem extrema esquerda, nem extrema direita, nem centro. Olha que momento que é esse. É péssimo. Eu, sinceramente...
1: Eu imagino o quão difícil vai ser com essa questão das pessoas estarem tão sensíveis, e não só sensíveis nessa questão de polarização, mas a sensibilidade nessa questão que a gente vai estar tá vindo de um, de um momento que foi uma pandemia extremista, que, que aconteceu tudo ao extremo, a gente teve que ficar dentro de casa, é uma coisa que a gente não esperava, todo mundo tá sensível Muita gente tá tendo que fazer é, psicanálise, sabe, online, fazendo é, com psicólogos online para tentar tra se tratar, porque tem gente que ficou desesperado, né, ansioso, ansiedade, atacando, e assim, eu imagino o quão difícil vai ser para vocês.
3: Muito. Eu não gostaria que tivesse eleição esse ano, sinceramente, eu acho que não é o momento... Eu acho é, que as pessoas não querem pensar nisso nesse momento. Eu acho que a prioridade é outra. E eu acho que para quem quer se lançar candidato vai ser muito difícil. Fazer uma campanha é, em redes sociais, mesmo com as estratégias aí postas, é, eu acho que tudo vai soar agressivo e invasivo. E eu acho que isso é péssimo para a política. A política ela tem que acontecer, mas ela tem que acontecer é, na medida que as pessoas permitam né, que a gente chegue, que a gente entre, que a gente se coloque, que a gente faça uma comunicação direta, que a gente crie um relacionamento. E esse é um momento que as pessoas não estão dispostas a isso. Então eu acho péssimo. E eu acho que duas coisas.
0: Nós não sabemos como é que nós vamos sair dessa quarentena. Não é verdade?
3: Nem quando. Uhum. Quando e como vamos
0: sair? Então, eu acho que a eleição é muito próxima. Não dá tempo de se preparar um terreno para uma eleição. Com relação aos partidos, quando eu falei, Helen, é, tudo bem, você falou que as empresas também vão levar vantagem. Só que o reflexo disso, de uma empresa privada, é muito menor do que com relação aos partidos. Então, assim, tudo bem, não tem clima para uma eleição, mas não ter eleição também é uma coisa complicada, né? Essa prorrogação dos mandatos, tudo. Então, assim, nós vivemos um muito difícil, realmente, não tem por onde sair. É <risos> um momento novo. É um
1: momento novo que... Todo mundo vai se reinventar realmente, né? Ô, Kiara, eu tenho outra, outra pergunta que eu queria fazer em questão ao coronavírus em Bauru mesmo, sabe? Da pandemia. Você acha? Eu vi que, que a prefeitura, eu acompanho. Eu tento acompanhar o máximo que eu posso, assim. Tomou várias iniciativas rápidas, até. Em questão ao coronavírus. É a questão do, do isolamento, o fechamento do comércio, que deu vários. fases, enfim. Eu vi que vocês, vereadores, fizeram uma reunião. Com empresários que eu achei super legal para dar um respaldo para eles Porque eles estavam perdidos Todo mundo tá perdido, a gente vê que os clientes estão perdidos Não sabem o que fazer Eu vi que vocês fizeram uma reunião Foi adiado a questão do IPTU Você acha que além das medidas Essas medidas que, que foi, foi tomada pela prefeitura E vocês vereadores fizeram um trabalho bem legal Você acha que faltou alguma coisa você acha que... Você, Kiara, como cidadã, não como vereadora, você acha que sente que, que, que faltou alguma coisa? Porque, assim, eu vi que algumas é, cidades colocaram o uso da máscara como uso obrigatório. E em Bauru ainda não vi nada a respeito disso. Eu vi que teve um comentário, mas eu não vi que se saiu alguma coisa. Eu também não vi, realmente. Você acha que ainda faltou algumas medidas rápidas a serem tomadas?
3: Olha, tudo que a gente acha, a gente só acha, né? Porque <risos> nesse momento a gente só acha. É muito assim, a gente não tem segurança para falar muita coisa. Eu acho que a gente tem que seguir uma diretriz hoje de saúde, óbvio, né? Eu acho que a gente tem as autoridades sanitárias e de saúde aí. Eu acho que a gente tem modelos matemáticos e estatísticos que estão apontando para uma situação que não é essa que nós estamos vivendo hoje. Nós ainda estamos num bom momento. Vai ter o pico. Então, assim, tudo isso é para quê? Para que haja o tempo de preparação do sistema de saúde. Que, no meu ponto de vista, está lerdo. Muito devagar. Muito devagar. Então, assim, o que nós temos hoje de ampliação de leitos. Cadê o hospital de campanha que foi anunciado? Então, assim, anuncia uma coisa numa semana, na outra não saiu nada ainda, né? Exames, tá? Credenciou. Nós temos agora, além do Adolfo Lutz, nós temos a FOB e o, o Lauro, possivelmente, fazendo os exames. Só que os insumos não são nossos, são importados, quer dizer tá chegando? Não. Estão priorizando o que primeiro? Mercado europeu, ventiladores para equipar um hospital. Porque um hospital não é um espaço físico. É um espaço físico com uma equipe de saúde, com medicamento, com equipamento, com uma estrutura de gerência diferente. E isso não foi estruturado. E a gente ouve um anúncio assim, vai vir tudo pronto, vai contratar uma coisa pronta... Como assim? Quando vai ser isso? Daqui a um mês? Não é de um dia para a noite que se faz isso. Então, no meu ponto de vista, está devagar demais. Então, assim, onde é que, de fato, nós estamos acertando? Porque os casos vão começar a chegar, já estão chegando, vão começar a chegar, e o sistema está preparado para tudo isso? Então, isso é muito difícil, né, da gente é, ficar aguardando, porque nós também temos assim, um, um, um sentimento de impotência muito grande. Eu cheguei a apresentar um projeto de lei, semana retrasada, que foi votado a semana passada, que foi dado como é, inconstitucional por vício de iniciativa, porque não era um projeto que eu poderia estar apresentando, teria que ser o prefeito apresentando, e o projeto para usar o recurso dos fundos municipais que nós temos para enfrentamento do convite. É Importante, importante, eu acho que a gente não pode pecar em dizer assim, não foi feito algo porque faltou recurso financeiro. Só que a gestão desse recurso financeiro me preocupa muito, porque é muito devagar, muito devagar. É,
2: é complicado, uma assim, semana que você de perde, uma semana perdida é muito é. tempo,
3: né? Uma semana perdida é uma semana com as empresas fechadas. Entendeu? É, 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 o, a, o pêndulo é esse, entendeu? Um lado você tem a saúde, o outro você tem a economia. E aí, uma semana que a saúde demora pra se ajustar à situação, é uma semana da economia perdendo. E, e... É,
2: o meu marido, ele é professor de educação física. A gente não tem. Somos autônomos, né? Estamos parados, sem luz no fim do túnel, o que fazer? Então a gente fica. Na expectativa, e é o que você falou, é uma semana a mais que a gente tá perdido, e é uma semana a mais que o pessoal daqui da cidade já começou né a desrespeitar, porque a gente vê muitas coisas, né, e a gente fica, poxa, podiam estar tá pra gente ter uma semana a menos, e o pessoal tá nas ruas, né, fazendo encontros, fazendo festas, enfim...
1: Mas eu acho que depois disso, não sei, gente, mas assim, eu ainda tô nessa questão positiva, tentando pensar positivo. Tem pessoas que são arrogantes, ou
0: seja, elas né, pensam, não, eu acho que não é assim, então eu não vou fazer simplesmente. Mas quando você se coloca numa situação difícil, você se encontra numa situação complicada como essa que nós estamos vivendo, você é obrigado a repensar os seus princípios, não é verdade? Então cada um, os valores, cada um vai começar a pensar o que poderia fazer diferente, eu acredito, pelo menos essa é a nossa esperança, que todo mundo saia melhor do que entrou né? nessa quarentena, né?
1: Eu acho que as pessoas, exato, a pessoa vai começar a se importar mais com o outro, é um, é um aprendizado, eu acho, Maria. A questão de se reinventar não é só questão é, profissional, é pessoal, e às vezes a gente deixa de lado pequenos momentos, é, encontros com as pessoas, abraço, de dar atenção para os seus pais, para os seus avós, para os sobrinhos, para os filhos, enfim. E, e eu acho que isso é o um momento da gente repensar e a gente vai começar a valorizar mais esses pequenos momentos, vai valorizar mais coisas que a gente deixou de valorizar durante um bom tempo.
0: Marina, você quer falar alguma coisa?
1: Não, tá
0: o meu tá ótimo. Ô, oh, Kiara, nós estamos chegando no final do programa. Como eu disse, esse programa é tão interessante. Quando você vê, ele acaba. Mas eu gostaria de deixar um espaço pra você. <risos> Agradecer a sua participação.
3: Nossa, eu é que agradeço. Adoro, viu? Podem me convidar mais vezes. <risos> Convidarei. Ai, uma delícia. Vocês estão de parabéns. Eu acho que é bacana, né, a gente poder bater um papo assim, né, e nesse momento que a gente se sente mais assim, isolado, não sei, eu quase pirei os primeiros 15 dias, e eu acho que a semana passada que eu acho que eu me encontrei, sabe, acho que a função de Páscoa, Semana Santa, eu acho que eu fui... É, entendendo o outro lado de todo esse isolamento social e fui encontrando um equilíbrio e acho que eu tô bem hoje mas é, a gente ter oportunidade assim de, de bater um papo assim né descontraído, gostoso foi muito bom, adorei viu, muito obrigada mesmo nós
0: é que agradecemos. Gente, o Ritmo Delas volta sábado que vem.
3: Até lá. Tchau, gente. Kiara, obrigada. Eu que agradeço. Beijo. Obrigadão. Agradeço pra Beijão pra vocês, viu?
2: Beijo, gente.
3: As mulheres arrasam, não é mesmo?
0: O Ritmo Delas chegou com tudo. Ritmo Delas. Elas falam tudo, menos palavrão.